0: Voici le Show, votre émission littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Bien le bonjour tout le monde. Au nom de toute l'équipe du Show, je vous souhaite la bienvenue pour ces deux heures d'émission axées sur la littérature d'ici, au cours de la première partie de cette émission, vous aurez un aperçu des coups de cœur du mois d'octobre des libraires indépendants, un aperçu des nouveautés en librairie. Il sera question de ce prix décerné à André-Jacques par la Société du roman policier de Saint-Pacôme, un aperçu également des finalistes des prix littéraires du premier roman et un entretien avec l'auteur de Sherbrooke, Michel Plummer, qui signe un nouveau roman aux éditions Marchand de feuilles. Installez-vous confortablement.
2: J Les mêmes fantômes, l'indifférence est maîtresse du royaume. Même la tête à l'envers, on colle tous à la terre, mais il continue de neiger dans mon cœur. On a fait croire qu'on est tous égaux, mais qu'est-ce qu'on attend?
1: Chaque mois, les libraires indépendants nous livrent leur coup de cœur. Voici leur sélection du mois d'octobre, à commencer par le coup de cœur de Annie Prou de la librairie A à Z à Bécomo, Chouni de Naomi Fontaine chez Mémoire d'un Crier. Naomi Fontaine nous livre ici une magnifique lettre à Chouni, une jeune blanche qui est venue aider dans son village. Elle lui raconte la vie, l'histoire de son peuple, mais surtout les moments précieux de sa communauté. Un magnifique texte pour comprendre ce peuple attachant. Denis Gamache, de la librairie au Carrefour à Saint-Jean-sur-Richelieu, a eu un coup de cœur, lui, pour Blanc-Résine, de Audrey Wilhelmy, chez Le Méac. Audrey Wilhelmy revient avec ce quatrième opus sur les origines de Da, la mère de Noé, protagoniste d'Os et de Le Corps des Bêtes. À travers la singulière et tragique histoire de Da se dénoue en filigrane, une profonde réflexion sur l'amour sous toutes ses formes, une œuvre mature à la charge émotive incomparable. Le coup de cœur de Thomas dupont buis de la librairie Gallimard à Montréal se porte sur Nocturne de Emmanuel Simard et Maud Legrand aux éditions 2, un livre jeunesse publié par cette maison d'édition de Sherbrooke. Superbe album que voilà, illustré par la talentueuse Maud Legrand, de quoi donner à toute la famille l'envie de se lever tôt pour arpenter le monde. Julie Mavie, coutelier savard de la librairie du Soleil à Hull, a eu comme coup de cœur littéraire... « On ne mange pas ses camarades de classe » de Ryan T. Higgins aux éditions Albin michel Pénélope est un T-Rex qui adore les poneys et les enfants, pour leur bon goût, bien entendu. Le jour de la rentrée, elle est anxieuse de rencontrer ses camarades, mais elle découvre que ce sont des enfants. Pénélope doit apprendre une règle de base lorsqu'on veut se faire des amis. Et le coup de cœur de Marie-Hélène Vaugeois de la librairie Vaugeois à Québec est chienne de Marie-Pierre Lafontaine publié chez Heliotrop. Un récit dur, brutal sur une enfance remplie d'horreur, Marie Pierre Lafontaine a réussi à mettre des mots sur l'indescriptible. Elle fait surtout parler les silences, tout ce qui ne se dit pas mais se devine. Un texte à lire, car il ne faut pas fermer les yeux sur ces vies saccagées à grands coups de gestes et de paroles blessantes. Je vous propose de réécouter une partie de l'entrevue que m'a accordée Marie Pierre Lafontaine, à propos de ce roman chienne publié chez Héliotrope, Marie-Pierre Lafontaine qui me dit dans un premier temps pourquoi elle a choisi le style de l'autofiction pour écrire « Chienne ».
3: Oui, exactement. Je suis en quête de liberté. Je pense que la littérature, c'est vraiment un bel endroit pour en prendre le plus possible. Donc, le terme autofiction, ça me semble être le plus juste aussi par rapport au projet, parce qu'il ne s'agit pas d'une autobiographie, il ne s'agit pas non plus d'un témoignage. Donc, la fiction est quand même fait partie du projet et c'est une autofiction parce qu'il y a aussi une grande part d'intimité dans le livre, évidemment.
1: Bon, l'autofiction a, a beaucoup euh, la cote par les temps qui courent. Ce n'est pas parce que c'est populaire. C'était une façon pour vous ou la meilleure façon de, de, de vous exprimer en lien avec ce que vous vouliez dire.
3: Oui, c'est pas du pas du tout parce que c'est un terme qui est populaire je pense que c'est le terme le plus juste par rapport au projet, c'est ce que je fais de l'autofiction c'est ce qui m'intéresse, je travaille le jeu, je travaille dans une intimité, mon projet est féministe aussi, puis je souhaite un peu être dans le même mouvement aussi qu'il y a des courants, le courant de l'autofiction il y a beaucoup de femmes avant moi qui ont travaillé sur la violence contre les femmes dans une perspective intime donc c'est dans ce courant-là aussi que je souhaite m'inscrire le mot autofiction dans ce sens-là est vraiment très important pour moi, ça fait partie de ma démarche ça décrit ma démarche
1: Parmi toutes les lois du père, il y avait une d'ordre capital, ne pas raconter. Ça, c'est la, la prémisse qui lance le livre Chienne. En fait, pour vous, c'est une façon, de, un pied de nez à, à ce père là, qui euh, demandait à ce que ce soit le silence entier, Raconter.
3: C'est un pied-de-nez euh, à tous ces pères, en fait, qui interdisent à leurs enfants de parler de ce qui se passe dans la maison, tous ces pères qui pensent qu'ils ont un droit absolu sur le corps de leurs enfants. Mais ça, ça parle aussi de, du tabou entourant l'inceste. Le livre parle d'inceste, bien évidemment, pardon. Donc c'est aussi un pied de nez à ce tabou-là social qui nous interdit d'en parler. Puis euh, la violence contre les femmes aussi, c'est beaucoup minimisé quand on a été victime, peu importe du type de violence qu'on a vécu quand on est une femme. On nous dit souvent qu'on exagère, la réaction émotive est exagérée, c'était pas si grave, on nie ce qu'on a vécu. Donc, ça veut dire ça aussi, c'est interdit de parler. Puis le livre se veut en réponse à ça. Ça veut une espèce de réplique aussi. C'est pour ça aussi que le terme autofiction est important pour moi, parce qu'il y a quelque chose de politique dans, dans, dans le projet, je pense, dans le fait de parler d'autofiction, de mettre la violence contre les femmes dans la littérature. On la met dans le monde, on veut qu'elle soit lue. Donc, c'est pour ça aussi le, le terme autofiction. Je m'excuse de revenir au terme, mais je, je pense que c'est important aussi dans ce sens-là. puis Ça veut un pied de nez aussi le
1: social, je pense. Ben, ça ça s'inscrit aussi dans le mouvement MeToo, là. Euh, oui, oui, bien évidemment, oui. La peur nous a été inculquée avant même le mot pour la nommer. Je me souviens d'une sensation diffuse, un picotement sous la peau. La peur mobilise le sang dans les veines du cœur. L'élément de peur dans ce roman chienne est omniprésent. C'est une sensation qui n'est pas agréable, évidemment.
3: Non, évidemment. Puis la peur, ça fait partie, je pense, je voulais bien montrer que ça fait partie du quotidien de cette jeune fille-là, de, de l'enfant. Euh, J'écris que ça a été implanté dans le corps avant le mot pour la nommer parce que je voulais bien marquer que la violence commence avant même le langage. Donc le langage commence à 2, 3, quatre ans, tout dépendant des enfants. Mais c'est là, dès la naissance, la violence dans cet univers-là. Puis ça la peur aussi, je pense, faisait partie aussi du projet, de l'écriture elle-même. Il y a quelque chose aussi dans cette intimité-là qui est présente dans le texte, qui est dans l'écriture elle-même. Il y avait aussi de la peur dans le projet. Puis je ne voulais pas nier non plus cette peur-là.
1: Voilà, c'était une partie de l'entrevue que m'avait accordée Marie-Pierre Lafontaine à propos de son roman Chienne publié chez Héliotrope, Le coup de cœur littéraire de la libraire Marie-Hélène Vaujoie de la librairie Vaugeois à Québec.
4: C'est la nuit, l'ouragan Dans le glacial à Sur la plaine, sans nom Le vent froid en baillon Un homme sans visage, recouvert de haillons Se déplace à grands pas Vers l'unique maison Il arrive à la porte, frappe un coup Et puis dit mais personne ne vient Non, personne ne vient Dans le noir, un éclair Une ombre qui se glisse au bout D'un grand fusil, une voix qui lui dit Passe ton chemin son bien et meurt parmi les pierres, nous ferons des prières. Le mépris est puissant, il nourrit l'indigent, se replie dans la terre, sera mon lit gelé. Ce matelas de fougères sur les ronds se mouiller. Baldaquin de l'enfer, sous les coups de tonnerre. Je survis, je deviendrai voleur Et l'hypocrisie juré sur mon honneur Je décide du temps, moi je claque des dents Soyons directs et francs, donne-moi ton argent Passe ton chemin, nous te connaissons bien Et meurs parmi les pierres dans un long grognement un immense bâtard moitié chien moitié loup rempli de cicatrices et de tic et de poux d'or à griffes fermées sur l'homme et sa guitare mon héros mon ami que fais-tu donc ici tu m'as sauvé la vie tu m'as sauvé la vie je t'ai vu dans ce trou et j'ai pu Pitié des fous, gratte-moi donc le coup. Je t'ai vu et c'est tout. Nous irons vers le nord, libérer les esclaves. Nous irons sur le bord des volcans de la mort. Où les restes des braves sont l'unique trésor sur les falaises d'or. Nous irons vers le nord, libérer les esclaves. Nous irons sur le bord des volcans de la mort. Où les restes des braves sont l'unique trésor sur les falaises d'or. Quand viendra le soir, tu prendras ta guitare En l'honneur de ce jour où tu quittes à la cour Et quand viendra le soir, tu prendras ta guitare En l'honneur de l'amour
1: Le 5 octobre dernier avait lieu le 18e gala de la Société du roman policier de Saint-Pacôme. À cette occasion, les lauréats des prix ont été dévoilés pour l'année 2019. Et c'est André Jacques, notre auteur de polar de Sherbrooke et chroniqueur ici au Cochocho qui a été couronné du prix Saint-Pacôme pour son polar « Ses femmes aux yeux cernés » publié aux éditions Druides. Ce prix s'accompagne d'une bourse de 3500 offerte par la municipalité de saint pacôme la MRC de Kamouraska et le réseau Les Libraires. C'est la deuxième fois que andré Jacques est lauréat de ce prix. Il l'avait aussi emporté en 2016 pour la bataille de Pavie, toujours publiée aux éditions Druides. Le jury, présidé par Richard Mignot, se composait de Michel Belair, journaliste à la retraite, et de Lise Audet-Lapointe, libraire à la retraite. Séduit par les qualités littéraires de l'ouvrage, par la complexité de l'enquête et par la profondeur des personnages, le jury a choisi ses femmes aux yeux cernés comme meilleur roman policier de l'année. Ce roman nous révèle une maîtrise assurée du récit, une mise en place sans faille du suspense et des personnages récurrents qui se complexifient à chaque roman. De Montréal à Barcelone en passant par Paris, l'homme, sa compagne et sa fille flirtent avec la violence, les scènes de carnage et l'esthétisme artistique. » André-Jacques nous plonge dans le milieu de l'art et de ses travers, tout en nous charmant par la qualité de sa langue et la justesse de son style, a déclaré Richard Mignot, président du jury. Alors bravo, André. François Lévesque pour Neige Rouge aux Éditions à Lire et Joanne Seymour pour Rinzen, la beauté intérieure chez Libre Expression, étaient aussi en lice pour ce prix. Bravo aux organisateurs et surtout bravo à André-Jacques. <muches>
5: Et si Jean-Guy Forget vous écoutez l'émission littéraire Le Cocho Cho.
1: Chaux -chaux, découvrons nos
6: auteurs. Qu'est-ce qui a poussé André Jacques à devenir auteur de romans policiers C'est un peu mes lectures. Bon, d'abord, je vais rendre un hommage à ma mère. Ma mère était une grande lectrice. Euh, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai vu ma mère lire. Quand j'ai fait mes études, à une époque euh, lointaine, donc au cours classique ici au séminaire de Sherbrooke, <rire> euh, j'adorais les cours de littérature et à la fin de mon cours classique j'ai décidé d'aller étudier en lettres donc mon amour de la littérature était là et comme je pense tous les gens qui font des études en lettres rêvent plus ou moins de, de devenir écrivain est, on est tellement attiré par la littérature qu'on veut y participer donc euh, mes études ont évidemment, ont évidemment contribué à mon appétit d'écriture et ensuite j'ai été professeur après mes études euh, j'ai été professeur de littérature non, entre autres professeur de français au cégep de Tetford bon, je baignais encore dans la littérature et j'étais entouré de gens Bertrand Bergeron qui est un grand novelliste, Louise Dupré qui pas que l'on euh, au cégep de de Louis Scott Moore, euh, Daniel Dussault. Il y avait des, plusieurs personnes qui écrivaient autour, ce qui est évidemment stimulant. Et moi, je suis venu sur le tard, mais j'ai foncé là-dedans parce que tout à coup, j'ai. Bon, j'adorais ador, lire, j'adorais tout lire, euh, la, la poésie, et tout, mais j'aimais particulièrement le polar. Puis à un moment donné, j'ai dit ben, écoute donc, c'est ça que j'aime, c'est ça que je vais faire.
1: L'Association des auteurs et auteurs de l'Estrie a dévoilé les douze finalistes de ces quatre prix littéraires. Pour le prix Alfred Desrochers, prix qui récompense une œuvre de création littéraire, roman, conte, nouvelle poésie, théâtre et récit, les finalistes sont Sarah Desrosiers pour Bon Chien, Julie Giguère pour Et nous ne parlerons plus d'hier, et Nicolas Giguère pour Quelqu'un. Prix Alphonse Desjardins qui récompense toute œuvre n'appartenant pas à la catégorie création littéraire. Les finalistes sont Étienne Beaulieu pour La Pomme et l'Étoile, Anthony Glinoer pour La Bohème et Chantal Proux pour S'affranchir. Prix Suzanne Pouliot-Antoine Sirois qui récompense une œuvre de création jeunesse. Les finalistes sont Amélie Bibot derrière le masque Un haute voltige, Jean Brodeur, piano interdit et Pierre Roy pour Wilfrid et Goliath. Et finalement, pour le prix Estrien de littérature grand public qui récompense une œuvre de création littéraire s'adressant aux adultes et à un large public. Les finalistes sont Marilyn Fortin pour le potager, Éric Gauthier pour le Saint-Patron des plans foireux et Mylène gilbert dumas pour le livre de Judith. Alors bonne chance à tous et à toutes! plus tard au Cochocho, l'entrevue que m'a accordé l'auteur Michel Plummer à propos de sa nouveauté publiée aux éditions Marchand de Feuilles.
7: You may call it in evening, But you've only lost the night I'm climbing over something And I'm running
0: en compagnie de René Cauchot, votre rendez-vous littéraire.
8: Cet ainsi, je trouve qu'on en arrache On rip une autre chose de la même manière J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs Même si je pense encore à toi Si je te cherche du haut des toits Même quand il pleuvra encore je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, le silence des troupeaux. Quand oh, tu feras un fort oh. pour le silence Un matin, il est emprunt de l'astuce On rip une autre chose de la même manière. J'ai l'impression que demain va ressembler ailleurs. Même si je pense encore à toi, si je te retrouve dans d'autres draps, Quand le soleil se lève en temps, je sauterai les craques du trottoir pour éviter le silence des troupeaux. Oh, le
9: silence des troupeaux.
1: L'auteur estrienne Michel Plomer publie un nouveau roman aux éditions Marchands de feuilles. Dans ce nouveau roman, l'auteur rend hommage à sa mère qui, à 70 ans, décide de tout quitter pour accepter un emploi dans l'Arctique. Sans même laisser sa fille inquiète le temps de digérer la nouvelle, Monique se retrouve dans un village nordique. J'ai rencontré Michel Plomer et je lui ai demandé, dans un premier temps, de m'expliquer le choix du titre de son nouveau roman, Habiller le cœur.
10: Au centre de, de cette histoire-là, il y a une relation mère-fille et la maman Monique, qui, en l'occurrence, est ma mère, est, elle est dans le Grand Nord, à pouvir dans ce roman-là. Et centrale à cette histoire, c'est la, la quête de Monique pour le parka parfait, parce qu'on sait que les, les, plusieurs couturières inuites confectionne des parkas splendides. Et Monique, qui est une, une femme, euh, en fait, elle a, elle a 79 ans, elle a un corps, euh, elle est assez ronde, elle est petite, alors s'habille, c'est pas toujours facile pour elle. Donc, elle veut un très beau parka, elle veut, elle veut un parka qui est euh, qui est à sa, à sa mesure à sa taille mais aussi qui est confectionné par quelqu'un avec qui elle va avoir une relation de confiance donc il faut lire le roman pour comprendre oui. tout ça euh, donc je, je cherchais un titre je trouvais que, parka, finalement, c'est peut-être pas un bon mot pour un, <rire> pour un roman. Alors, je, je voulais quand même mettre au cœur de ça la notion d'habiller et euh, les femmes inuites qui confectionnent ces parkas, eh bien, elles ont appris cette tradition euh, de leurs aïeuls, de leurs mères, de leurs grands-mères. Donc, c'est un élément culturel euh, vraiment très fort, très significatif alors, c'est plus que juste habiller une personne quand on revêt un parka inuit. Donc, c'est comme habiller son cœur. Voilà.
1: Bon, ce livre, c'est un hommage d'abord et avant tout à votre mère qui, euh, à l'âge de 70 ans, a décidé d'aller dans le Grand Nord pour, euh, euh, comme travailleuse sociale. Est-ce que... Euh, ça vous a pris du temps avant de vous décider à, à écrire sur votre, sur votre mère, parce qu'il y a évidemment un risque qu'elle n'aime pas ce que vous écrivez, le portrait que vous dessinez d'elle?
10: Depuis que je suis toute petite, je vis avec une femme dont je sais d'elle qu'elle est un personnage de roman. Je, je, ça ça m'habite depuis que je suis toute petite. Et... Depuis que j'écris, bien j'ai ma mère en filigrane de ma vie. J'ai ma mère en filigrane de tout mon univers romanesque. Mais comment la mettre en scène et, et comment lui donner tout le relief qu'elle mérite pour qu'elle soit aussi un personnage quand même de fiction, parce que c'est un roman, c'est un roman, c'est fictif. Euh, donc, oui, ça m'a pris du temps à, à, à trouver la mise en scène, mais quand ma mère m'a annoncé à l'âge de 70 ans qu'elle voulait aller travailler dans le Grand Nord, qu'elle sortait de sa retraite pour aller travailler en Arctique, là, j'ai vraiment compris que j'avais la mise en scène pour montrer Monique dans tout ce qu'elle est, de, de, dans, dans toute son, son extraordinarité, de de femme euh, qui est partie d'un d'un quartier super ouvrier euh, à Quartier dans le nord de Montréal qui a vécu dans une pauvreté une jeunesse dans une dans une pauvreté à plusieurs points de vue et qui euh, en fait qui qui a qui, qui a qui a façonné sa vie qui a façonné une vie passionnante finalement
1: Bon, il y a votre mère évidemment on a, on a on, on la découvre mais on, on découvre l'auteur que vous êtes également parce que euh, la narratrice est une euh, est auteur qui est en, en résidence à Rock Hill où Anne Hébert d'ailleurs a d'ailleurs vécu donc euh, il fallait faire un, un un mélange des deux là l'auteur que vous êtes par l'entremise de cette euh, de cette euh, narratrice et la relation qu'elle a avec avec sa mère
10: Absolument, c'était un genre de triangle amoureux entre moi, Anne Hébert et, et ma mère, c'est clair. En l'écrivant, euh, ce roman-là, euh, j'étais réellement en écriture dans cet appartement, oui. où, où, dans un lieu mythique pour moi, euh, et. Et Anne Hébert, elle était, quand je regardais par la fenêtre, je voyais la fenêtre de son appartement, elle était toujours présente. Et là, j'étais en contact avec ma mère, j'avais des contacts mm -hmm. téléphoniques, elle m'envoyait des cartes postales, comme dans le roman. Et, et je, il fallait que, en fait, y il avait, y avait toute cette... Cette question que vous me posez finalement cette ce doigté qu'il fallait avoir euh, cette permission qu'il fallait que je me donne euh, côté compter des peut-être des demi-mensonges à ma mère pour extirper les anecdotes, pour extirper les, les mots de son corps. Euh, parce que des fois, quand on, vous êtes journaliste, vous devez le savoir, souvent en coulisses, donc moi, en, quand je suis en coulisses avec ma mère, elle, elle me raconte des anecdotes absolument savoureuses, mais quand je lui demande officiellement des questions, ben c'était pas toujours le moment ça bloque ça sort pas comme à veut moi je suis peut-être pas dans le bon esprit peut-être que je suis trop exigeante en fait donc je voulais mettre ça en lumière dans le roman aussi que euh, que les relations mère fille en fait, elles sont, elles sont rarement simples, puis dans un, dans un, un moment d'écriture, dans une bulle assez magique qui est l'écriture, bien, même à l'intérieur de cette bulle fabuleuse, il <rire> y a beaucoup de conflits. Ouais, <rire> voilà. Puis, on est en hyper fragilité quand on est en train d'écrire. Fait que ma mère aussi, c'est normal qu'elle voyait souvent mon, mon flanc très découvert, puis elle en profitait un peu. C'est jouissif pour elle de, de, de me mettre devant mes contradictions, ça c'est sûr.
1: Est-ce qu'elle a autorisé l'écriture? Est-ce euh, qu'elle avait un mot à dire dans dans le fait de décider de
10: parler d'elle. Elle, elle était consentante, oui. Elle était absolument avertie et consentante. Je, je sais qu'elle n'avait aucune idée à quel point elle allait juste en me racontant des choses, en, en plongeant dans ses souvenirs, en fouillant dans des boîtes de photos, en essayant de, de retrouver la date, puis le plafond du restaurant Carmen, il était comment au juste sur la rue Stanley en 1954, en, en la poussant à aller dans, dans, ce, dans ce, ce fouillis merveilleux que sont les souvenirs d'une femme de 78-79 ans, à quel point elle allait être bousculée, elle allait être émue, ravie, euh, en, en état de fébrilité beaucoup, beaucoup, elle, elle ne... C'est une, une femme, c'est une femme toffe, ma mère, hein. euh, elle n'est pas habituée d'être vulnérable, alors elle a, elle, est, elle a été très surprise par sa propre vulnérabilité. Puis je dois dire que dans notre relation mère-fille, ben, ça a été aidant parce qu'elle comprend beaucoup plus maintenant ce que c'est le travail de romancière. Elle le comprend mieux, là, oui.
1: Il y a tout un pan également de sa, sa jeunesse qu'on qu découvre, le milieu du jazz, les grands noms que euh, votre père a, a côtoyés. Ça, c'est mythique même. Hein?
10: C'est absolument mythique. Et quel cadeau de la vie d'avoir des parents qui, qui était, qui était dans leur, dans leur pleine jeunesse à cette époque-là et qui croquait dans la vie, dans ce que Montréal avait à offrir à cette époque-là. Et ce qui est intéressant dans ma vie familiale, c'est que mon père est anglophone, mon père est britannique, et est vraiment, euh, il, est, il est né dans le bateau, on peut dire, donc vraiment première génération québécois-montréalais, et ma mère, c'est une Leblanc, donc qui est ici de, depuis 1648, donc c'est vraiment aussi la rencontre euh, de, de, des, des deux faits québécois, ouais. des deux solitudes, et comment, à quel point, je, mon père et ma mère ont dû étirer la jambe pour mettre un pied dans l', de l'autre côté du boulevard Saint-Laurent à cette ouais, époque-là, ouais. pour se rejoindre finalement et devenir euh, ces, 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 ces premiers Montréalais qui étaient vraiment des couples mixtes. À ce moment-là, on parlait de francophones puis d'anglophones ouais, ouais. qui étaient des couples mixtes. Donc, moi, je suis, je suis l'enfant de cette, de cette Impossibilité de l'époque. Voilà, <rire> oui, oui, mais le milieu jazz dans les années 50-60, c'est extraordinaire. C'est tout ce qu'on imagine, avec les robes, avec les coiffures, avec les grands noms qui débarquent euh, euh, sans fla, -fla sans, euh, sans, sans tambour ni trompette, mais eux avec leur tambour et leur trompette. C'était extraordinaire. Ils débarquaient, euh, mon père allait les chercher au terminus d'autobus Greyhound, et puis, comme c'est dit dans le roman, mon, mon père euh, manipulait les, 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 les instruments à, comme si ça avait été des, 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 des instruments de, de sacerdoce, là, à l'époque. C'était leur religion, c'était le jazz.
1: Et ce qu'on a, qu a découvert également, c'est qu'en en, en filigrane, il y a un Leonard Cohen qui, qui est en émergence.
10: Oui. Leonard Cohen n'a pas toujours eu 75 ans avec un profil de, de, de moine zen. Mm -hmm. Leonard Cohen était un étudiant à McGill qui avait à peu près... qui était plus vieux que mes parents un peu, mais qui n'avait, qui, qui n'était pas musicien encore. Il était euh, apprenti poète, ouais. euh, grand séducteur déjà, ça on peut le dire. Euh, on, on le voit un ouais. peu dans le roman. Donc euh, oui, c'était euh, c'était le grand frère euh, spirituel de cette génération de mes parents. Oui.
1: Et la Suzanne en question n'est pas votre mère.
10: Non, absolument pas. Mais bon, ça dépend. Si elle a pris un, un, une coupe de verre ouais, de vin rouge, ça. elle peut quand même l'inventer là. Ça, c'est pas de problème.
1: Donc, vous êtes fier du portrait que vous avez fait de, de votre mère parce que vous vous mettez ou, un peu euh, en, en danger là, parce qu'elle pourrait ne pas apprécier là, ce que. Le, le, le portrait que vous faites d'elle même si c'est magique.
10: J'ai la chance d'avoir une mère qui qui a pour, pour valeur la vérité. Euh, elle elle reconnaît euh, elle reconnaît la justesse de ce qui est dans le roman. Elle se reconnaît. Elle rit. Quand elle le lit, elle m'envoie des courriels pour me dire qu'elle a lu tel ou tel passage et puis qu'elle a, elle a rigolé. Euh, puis ça a été comme ça tout au long, tout au long de l'écriture parce qu'elle a valu, validé le manuscrit avant qu'il parte chez, chez, les, chez mon éditrice. Euh, donc, je suis fière d'avoir. Euh, pu dresser le portrait, le portrait de ma mère, mais ma mère, c'est nos mères. Ouais. C'est nos mères de cette époque-là, des années 50, des années 60, qui sont parties de milieux euh, vraiment modestes et qui ont construit leur, leur modernité et qui ont construit une, se sont construits une vie contemporaine mais moderne finalement et très osée aussi, donc je suis fière de montrer ma mère euh, dans la construction de sa vie parce que on doit je, je voulais rendre hommage à, à Monique mais à, mais à toutes les Moniques les Nicole et Louise hein, mm -hmm. c'est ça, je suis, je suis consciente des portes qu'elles qu nous ont ouvertes qu'elles ont ouvertes à leur fils aussi, il faut le dire. Hein? Elles ont changé la vie de leur fils aussi. Euh, et je, je suis à, sur les rotules quand je pense à tout ce que ma mère elle a fait, puis tous les, les, les obstacles qu'elle a surmontés, et le courage qu'elle a eu aussi. Donc, je, je suis fière que ça ressorte dans le roman.
1: Michel Plameur, merci beaucoup.
10: M merci Renée. Mm. Bonjour, c'est Sonia Sarfati et vous écoutez le Co-Cho-Cho, l'émission littéraire.
11: Bah ouais, Désolé, mais pas désolé, cette fois-là, il fallait y aller Vaut mieux être soi-même que d'être mal accompagné La médecine fait des miracles, ma tenue peut en témoigner Hier elle était malade, demain elle sera soignée Just what we are, oh yeah, hippie cahier, je le foyer, je t'ai plus On s'envole pour faire le dé, on atterrit pour ravitailler Kinda like a big deal, feeling like Kanye Le Québec sur les épaules, swiss Suisse sur le poignet, oh yeah Les plaques dans les corridors, mais parle-moi pas d'or Only God can judge me, dog Le salaire minimum à minimum, un hundred hour. Ça a que tout some money talk était prêt, money talk. Quand tu bouges comme on bouge, es, c'est facile d'oublier. Il est posé là sur scène, il savent même pas où il est. Une heure de retard, maybe more no less. Mais quand Rolex, je Rolex, me trouve fashionably late. Oh,
9: yeah.
11: I waited all my life time I'm it to arrive. I waited all my life just for it to to I waited all my life, cette fois l'oeil fallait y aller, fallait fallait y I waited all my life, cette fois l'oeil fallait y Ils ont fait rentrer les mados, sortir les battles, donc mon attitude dans le club est optimiste. Il voudrait qu'on arrête notre cinéma, mais de mémoire, nous on connaît pas nos limites. On connaît juste nos limites. Rockefeller Murdering, on travaille à s'en rendre malade, ensuite on meurt de rire. Haha, c'est le kid qui perçait les grands, mais qui reste derrière son mur de fit Guess you might have heard of him, oh, j'ai trouvé la perle rare. On part vers la mer azur, c'est sûr qu'on parle le nord. Rien au kid du linge, de rechange, dans une valise Saint-Laurent. she's the good, kind of bad, so right, she kind of wrong. On a brisé le système. Siscape, get busy, on visite dans le 18ème. Depend on my we can yes we can I waited all my life, for I waited all my life, for I waited all my life, for it. it I waited all my life, for it.
1: Avez-vous déjà entendu parler des rendez-vous du premier roman Les rendez-vous du premier roman, c'est un réseau de clubs de lecture dédié aux premiers romans francophones. Découvrir de nouvelles plumes, partager ses impressions et ses coups de cœur, débattre et participer à mettre de l'avant les écrivains de demain, telle est la mission des rendez-vous du premier roman. Une dynamique franco-canadienne autour des premiers romans initiés par le Festival du premier roman de Chambéry en France et l'Union nationale des écrivains du Québec. Une sélection de dix premiers romans d'ici, constituée par un comité de grands lecteurs supervisé par l'écrivaine et animatrice Claudia La Larochelle, et une sélection de 10 premiers romans francophones hors Canada, celle-ci concoctée par le festival du premier roman de Chambéry. Voilà la mission. Les 20 livres sont soumis aux clubs affiliés au réseau et sont lus par leurs membres et voici qu'on connaît la sélection des 10 romans pour l'année 2019, roman québécois. On écoute la vidéo produite par les rendez-vous du premier roman.
12: Il faut que je te parle C'est vrai, je t'ai crié déjà J'ai expulsé ce que je ne pouvais reconnaître comme mien Mais cette fois, te mettre en parole L'écrit, est-ce qu'il retentit sans boucle Depuis mars ou février De quelle année Mère d'invention, Clara Dupuis-Morency, triptyque. Chez moi, c'est très chargé. Un peu petit, un peu étroit. Il m'arrive de me sentir en cage
13: dans mon appartement à Verdun. Maison fauve, Eleonard Goldberg,
3: triptyque. On est de Saint-Jambe comme on est d'un village, avec le cœur à l'ouvrage. « Il faut, pour le comprendre, gambader sur ses toits dans les nuits de juin et contempler les étoiles se mêlant au faisceau des réverbères. » Saint-Jean, Alice Guéricola-Gagné,
12: VLB éditeur.
14: « Ma peau craque, asséchée par le chlore. Décidée à colmater les fissures, je tarsine mes joues d'une crème aux roses bien épaisse. Une affection rare, Catherine Lemieux, cryptique. »
2: « Nous n'avons pas de voisins. Sur la route de terre, quand on roule en voiture, on remarque l'étendue jaune des champs de moutarde. Puis, on aperçoit la maison. Feu, Ariane Lessard, la mèche.
12: »« Les premiers souvenirs de ma vie sont presque tous faits de lumière. Ouvrir son cœur, Alexis Morin, Le Cartanier. » Les journées sont longues. Après mon premier quart de travail, j'ai pensé me faire beaucoup entre les revues de chasse et les guides touristiques de la Mauricie. Je ne l'ai pas fait. Ce qu'on respire sur Tatooine, Jean-Christophe
10: Réel, Busso. Je prendrai trois cerveaux. » Xavier eut un doute. Il se répéta la commande. « Trois cerveaux. »« Incertain de la procédure. »« La trajectoire des confettis. »« Marie-Ève Les herbes rouges. » Les êtres humains de notre temps, comme leurs
12: ancêtres préhistoriques, rêvent la nuit de combats épiques contre les animaux. Faune, Christiane Wadney, Alto. « Longtemps, j'avais fréquenté les salles de concert, petites et grandes, surtout grandes, bien que juste détester la majorité, la grande majorité des grandes salles de concert, en raison de ceux qui les fréquentent, et que juste toujours préféré les petites salles plus intimes, non pas pour l'intimité, il n'y a rien que je déteste tant que l'intimité avec des inconnus. » Tout savoir sur Juliette, Éric Bignot, le cheval doux.
1: Voilà, c'était la liste des dix romans sélectionnés par les rendez-vous du premier roman, ce réseau de clubs de lecture dédié au premier roman francophone qui se donne comme mission de nous faire connaître les écrivains de demain. Bonne chance à tous.
15: instant de brève et de moment je ne me connais plus tous mes repères perdus je croyais voir le monde pour ce qu'il était vraiment mais son arrivée me tourmente et pourtant je me croyais plus
1: La première heure du Cochocho se termine déjà, mais restez bien branchés, puisqu'au cours de la deuxième partie de l'émission, vous aurez l'occasion, entre autres, d'entendre l'entrevue que m'a accordée la poète Louise Marois, finaliste pour le prix du gouverneur général en poésie. Et Caroline Trelier va nous dire ce qu'elle a pensé de « The Bad Boys » aux éditions Triptyque, un collectif dirigé par Maude Veilleux.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au cours des 60 prochaines minutes, vous aurez l'occasion d'entendre l'entrevue que m'a accordée Louise Marois à propos de son recueil de poésie « La cuisine mortuaire » publié aux éditions Trétique, finaliste pour le prix du gouverneur général en poésie. Ariane Régnier, une nouvelle chroniqueuse se joint à l'équipe du Cochocho. Elle va nous parler de littérature jeunesse. Caroline Tellier, de votre côté, vous vous intéressez aux bad boys? Oui, bad boys de Maude Veilleux. Quant à vous, Richard Mignot, vous vous êtes intéressé à un roman policier d'un auteur de Trois-Rivières.
5: Je vous invite à un petit voyage à Trois-Rivières pour lire Le tribunal de la rue Quirillon de Guillaume Morissette.
1: Bonne deuxième heure. J'ai
2: marché Nuit vers l'inconnu Pour vaincre mes peurs Au bout du monde Les mêmes fantômes L'indifférence est maîtresse Du royaume Même la tête à l'envers On colle tous à la terre Mais il continue De neiger dans mon cœur
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Aime-t-elle les mauvais garçons? Caroline Tellier, bonjour. Bonjour René. Parce que je vous pose la question parce que vous allez nous parler aujourd'hui d'un collectif dirigé par Maud Veilleux, Bad Boys, aux éditions Triptyque. Alors, déjà en partant le, le titre.. Euh, pourquoi « bad boys
13: »? En fait, Maude Veilleux explique très bien sa démarche en quatrième de couverture et dans la première nouvelle. Et en fait, ce sujet lui a été imposé. Comme ça, « bad boys ». Elle a donc réuni des auteurs venant de tous les horizons et elle a ouvert le sujet. Donc, elle dit « on évacue la binarité ». Quand on évacue la binarité, on peut parler de « bad personnes. Donc, on ne parle pas juste de « bad boys », mais de plus que ça. Le « bad boys » est un « elle », un « il », parfois entre les deux. <rire> c'est une mauvaise action ou c'est parfois une mauvaise perception.
1: Bon, Évidemment, c'est un collectif. Il y a des textes qui plaisent plus que d'autres. Et dans, le, dans votre cas, il y a trois nouvelles là, qui, que vous avez apprécié particulièrement.
13: Oui, apprécié et surtout, ces trois nouvelles qui expliquent la différence d'écriture d'un euh, auteur à l'autre. Hum. Ceux qui ont écrit dans ce, ce cahier-là ont vraiment des styles très différents et viennent d'horizons différents. C'est ce qui est intéressant. Alors, euh, la première dont je vais vous parler, c'est Le passager par Guillaume Adjutor-Provost. Alors ici, on est en campagne et deux frères se rendent en Pickup au dépotoir pour y travailler. En quelques pages, on est transporté dans un monde de vrais gars. Et le passager du pick-up est différent. Je vais vous lire quelques phrases. Il s'interroge. Il dit, ce que je suis venu à considérer comme mon assaillant m'a poursuivi jusqu'à l'âge adulte. C'est une hostilité voilée, un regard fuyant comme un code morse. Je te vois, je te reconnais. J'aurais aimé avoir un simple ennemi avec une identité fixe, quelqu'un avec un prénom, quoiqu'un segment de nom de famille m'aurait suffi. Il dit aussi, « Lorsque je marche, je suis dans mon corps. Je n'appartiens à rien d'autre qu'à mes intimes motivations. Je suis le passager sous ma peau. » Ici, le bad boy, c'est tous les autres. Oui. C'est tout l'environnement du personnage. Et euh, je vous dis, adjuteur a vraiment une plume intelligente. Ça m'a secoué. Euh, il utilise des, des images très, très fortes. La deuxième nouvelle... Elle s'intitule Mauvais garçon et c'est de Jean-Guy Forger. Forger utilise un langage plus familier, beaucoup de franglais, euh, ce qui donne un côté trash à la nouvelle. Oui, ouais, ben j'ai aucun doute là-dessus, mais j'ai lu After
1: de. Oui, ouais, Forger. moi aussi. Ça, moi doit, aussi. ça, ça doit se ressembler. Oui,
13: exactement. Alors, euh, le personnage est une fille ou un garçon, euh, comme dans After d'ailleurs. Mm -hmm. Et euh, c'est un, un personnage queer, disons, et qui a fait une promesse à sa mère. Et qui se fait la vie dure Je vais vous lire deux passages. « We all know que maquiller sa fragilité ne l'élimine pas. Et surtout, we all know que les biceps huilés ne permettent pas de refouler la tristesse de se sentir « alone until the end ». Ce que je voulais, c'était le droit d'accepter mes larmes, sans les ravaler. J'ai voulu les recouvrir pour les rendre plus visibles, embellir ma douleur, pour qu'elle existe hors de moi, hors de ce qu'on m'a refusé pour qu'elle soit out there plutôt que de pourrir entre mes
1: côtes. C'est du Jean-Guy Forger. Oui.
13: Et je vous parle de la troisième maintenant. Ouais. Elle est magnifique. C'est un coup de cœur. Son titre, « Je trace tes retraits en pardon. » Et c'est de Mimi Adam. C'est une ode poétique sur la fin d'une relation. Et je vous ai choisi un extrait, là, mais je vous dis. Tout est beau, j'aurais pu vous lire la nouvelle au complet. Elle écrit Nous sommes des soirs de canicule, écrasantes, aux odeurs de sueur, dégoulinant et sans réponse. Si ce n'est celle de nos transpirations échouées sur le canapé, de nos décharges qui s'égouttent par les pores et s'allongent en flaques sur le tissu, il y a une férocité de la trace. Je ne saurais rien de tes grandes chaleurs en hiver. C'est mmh. beau, là. C'est beau. Parfois, c'est cru, mais ça nous interpelle. J'ai beaucoup aimé son écriture. Ouais, je... Rappelez-moi l'auteur. Mimi Adam. Mimi Adam. Alors, je me promets de la relire. Ben oui. Appréciation générale, donc? Les nouvelles sont originales. Certaines sont bouleversantes, euh, troublantes. Un collectif, c'est inégal, mais je vous dirais que dans celui-là, ça passe bien. Euh, la singularité des sous-thèmes, les différents types d'écriture, même les mises en page sont différentes, ce qui fait qu'on n'est pas porté à les comparer. On découvre d'un, d'une nouvelle à l'autre un nouveau bad boy, un nouveau méchant complètement différent, et le cliché est déconstruit douze fois. La chanson, maintenant? Alors, je, je vous ai choisi une toute nouvelle chanson de Fred Fortin. Ça s'intitule King Size. Donc, vous allez voir, ça parle d'un rebelle, d'un bad boy, mais aussi de quelqu'un d'un peu sensible, peut-être une victime. Ça illustre vraiment bien toutes ces nouvelles. Merci, Caroline.
0: le Kouchocho en compagnie de René Koucho et de toute son équipe.
4: visage recouvert de haillons se déplace à grands pas vers l'unique maison il arrive à la porte frappe un coup et puis dit mais personne ne vient vie, je deviendrai voleur l'hypocrisie jurée sur mon honneur, Dieu décide du temps, moi je claque des dents soyons directs et francs donne-moi ton argent passe ton chemin nous te connaissons bien et meurs parmi les pierres
16: nous ferons
4: dans un long grognement, un immense bâtard, moitié chien, moitié loup, rempli de cicatrices et de tics et de poux, d'or à griffes fermées sur l'homme et sa guitare. Mon héros, mon ami, que fais-tu donc ici Tu m'as sauvé la vie, tu m'as sauvé la vie. Je t'ai vu dans ce trou et j'ai si fous fou, gratte-moi donc le coup. Je t'ai vu et c'est tout. Nous irons vers le nord, libérer les esclaves. Nous irons sur le bord des volcans de la mort. Où les restes des braves sont l'unique trésor sur les falaises d'or. Nous irons vers le nord, libérer les esclaves. Nous irons sur le bord des volcans de la mort. Où les restes des braves sont l'unique trésor sur les falaises d'or. Quand viendra le soir, tu prendras ta guitare en l'honneur de ce jour où tu quittes à la cour. Et quand viendra le soir, tu prendras ta guitare en l'honneur de l'amour.
1: La liste des finalistes des différents prix du gouverneur général a été rendue publique et dans la catégorie poésie, nous retrouvons une auteure de la région des Cantons de l'Est, Louise Marois, pour son recueil de nouvelles La Cuisine Mortuaire, publié chez Triptyque. Nous avons Louise Marois en ligne. Louise Marois, bonjour. Bonjour. Louise Marois, êtes-vous surprise d'être finaliste pour ce prestigieux prix littéraire?
17: surprise, très étonnée et surtout très reconnaissante, mais étant donné que le livre aussi, euh, la cuisine mortuaire est passé sous les radars, tu sais. Et... Il euh, n'y a, a pas eu de papier dans les journaux. Euh, bon. J'étais sous l'impression que c'était pas fameux, que j'avais peut-être loupé mon travail de poète. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis estomaqué par la nouvelle.
1: Quand vous avez reçu l'information voulant que votre recueil de poésie La Cuisine Mortuaire soit finaliste, vous y avez cru tout de suite non,
17: j'ai pensé, premièrement, que c'était une mauvaise blague, parce qu'il était très tôt le matin, puis bon, je, je, je regardais euh, si j'avais des courriels, puis j'ai commencé à lire ça, puis j'ai fait, ben, voyons, c'est une blague, là, puis si c'est une blague, là, c'est vraiment de mauvais goût, là, pour finalement me rendre compte, euh, non, pas du tout, tu sais, que c'était sérieux, que c'était la firme de communication qui m'annonçait la belle nouvelle. Donc, c'est. Je suis pas habituée, je pense, à ça, à, à une joie trop grande. On dirait qu'on se méfie du
1: bonheur, des fois. Est-ce que vous, vous limitez vos, euh, vos espoirs en vous disant bon, au moins je suis finaliste, c'est déjà ça?
17: Ah, c'est pas déjà ça, c'est tout, tu sais, c'est merveilleux, c'est une tape sur l'épaule, c'est euh, l'encouragement, c'est euh, la certitude que tout à coup on reconnaît euh, notre travail, parce que vous savez, M. Cochaud, euh, je suis autodidacte, je suis graphiste de métier et j'ai commencé très tard à écrire. Commencé, ma première publication était aux éditions du Passage en 2004. Pour moi, c'est euh, doublement une reconnaissance qui est, qui est vraiment flatteuse.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené à la poésie?
17: Je crois que c'est mon travail de graphiste, parce que le travail de graphiste est euh, de, de, de réaliser, de concevoir des images pour l'autre. Euh, à partir de ce qu'on nous donne comme, comme outil de travail, de créer une image pour le client. Puis ces images-là, on dirait qu'au fil du temps, ils sont devenus littéraires. On dirait que j'ai trouvé, dans la lecture des autres, évidemment, quelque chose que, dans laquelle je me reconnaissais et j'ai eu envie d'aller dans ça, d'approfondir l'écriture adolescente, j'écrivais des petits mots doux pour mes, mes amis de filles dans les bars parce qu'ils courtisaient, puis ils me disaient « Ah oh Louis, tu m'écrirais-tu un petit mot doux pour la personne que je
1: viens d'y de
17: J'écrivais des petits mots doux.
1: Parlez-moi de la cuisine mortuaire. Déjà le titre.
17: C'est le Montréal des années 70 dans un, une famille où le père est, euh, est ouvrier, où la mère est euh, atteinte je dirais d'une maladie invisible, c'est-à-dire la dépression, qu'on ne reconnaît pas à l'époque par ce genre de truc-là. On n'en parlait pas. puis De toute façon, c'était les femmes, donc c'était pas important d'en parler. Et euh, petite, je suis témoin, je pense être témoin d'une multitude d'images, monsieur Cochot, qui se sont superposées les unes sur les autres. Et je crois que mon travail aujourd'hui d'écriture, c'est ça, de nommer... Euh, de comprendre du moins et de les expliquer poétiquement, ces images-là, je crois que c'est devenu ça, mon travail. Je retourne toujours à l'enfance, à la mère, au désœuvrement, à l'infortune, à l'abandon. Euh, je pense que ça m'a ça marqué terriblement. Et aujourd'hui, c'est traduit d'une manière poétique. Puis je crois que ce livre-là, sa première qualité, c'est que c'est une, une poésie qui n'est absolument pas hermétique. C'est ouvert, c'est un texte ouvert C'est compréhensible C'est euh, perméable Et plusieurs personnes Peuvent se reconnaître Dans cette forme de récit un, Si on peut dire ça Et à chaque fois qu'on prend euh, Le recueil, qu'on l'ouvre Où que ce soit On a une portion, on a une image Qui est révélée euh, Et ça je pense que C'est intéressant parce que les, les je pense que les gens ont une, une crainte par rapport à la poésie mm -hmm. parce qu'on d'emblée ils ont peur de pas comprendre ou que ce soit trop euh, abstrait alors que la cuisine mortuaire, c'est c'est pas ça l'enjeu l'enjeu c'est d'exprimer un sentiment euh, qui est douloureux euh, mais qui a des clins d'œil euh loufort, que ça a un côté ludique euh il y a plein d'aventures de, 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 dans ce livre-là. C'est pas, Mais c'est principalement la cuisine, comme je dis, là, que c'est plate la mort quand on est petit cul qu'on dit ça, euh, d'être témoin de, des, des images, des comportements de sa mère qui nous touchent, mais qu'on peut absolument pas nommer parce qu'on est trop jeune puis qu'on n'a pas la maturité de, de les traduire aujourd'hui, ça devient ma matière première Puis je me délecte dans ça. Et je pas fini d'écrire sur ce sujet, je suis à peu près certaine.
1: Là, vous êtes en processus d'écriture. D'ailleurs, vous vous préparez à publier un nouveau recueil.
17: Bien, il est imprimé. Il va être Le lancement aura lieu à la Maison de la Culture du Plateau-Mont-Royal aux éditions du Norois. Un lancement collectif. Le livre s'intitule « J'élève des soleils ». Et euh, c'est ça, c'est l'histoire d'une petite fille qui écrit, qui, pas qui écrit, qui dessine, pardon, et qui souhaite par les dessins de faire sourire sa mère, de la débusquer, de, de lui offrir ses petits dessins qu'elle qu dessine au coin de la table comme une offrande, tu sais, pour eux. Il semblerait que c'est très, très triste. Bon. <rire> désolé, désolé.
1: Ben non, mais vous n'allez pas à être désolé. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les membres du jury pour le Prix littéraire du gouverneur général en poésie ont vu quelque chose de, de magique dans votre recueil puisqu'il a été choisi comme finaliste. Je rappelle le titre de ce recueil de poésie publié chez Triptyque, La cuisine de mortuaire. Louise Marois, merci surtout, bonne chance.
17: Merci infiniment. Au revoir.
1: Au revoir.
18: Sur terre m'a fait pleurer. J'avais l'air, la manière d'aimer. Élancé comme une guerrière dans la mêlée. Le regard fut prêt pour la rixe, chérie postée. Le goût du danger sur mes lèvres l'a fait pleurer. Il avait l'air, la manière d'aimer.
9: Qui nous I'm so
18: D'éclair un coup de tonnerre Droite, gauche, droite fer On se défend, mais t'as vu la guerre Que ces sentiments
1: la prochaine demi-heure du Cochocho, la chronique de Richard Mignot sur le nouveau roman policier de l'auteur de Trois-Rivières, Guillaume Morissette, le tribunal de la rue Quirillon, et notre nouvelle venue comme chroniqueuse en littérature jeunesse, Ariane régné.
0: Cochocho, en compagnie de René Cocho, votre rendez-vous littéraire.
19: Que la musique, c'est Je suis un soldat. J'ai volé la banque et la banquière. Et je n'y vois plus clair. Mais ça sent les arbres qui s'ouvrent. Il n'y a rien de plus beau, je trouve. Des avions carreaux de désir finiront comme des martyrs. Et ils exposeront encore dans un salon. C'est des beaux Ne reste que la musique. C'est déjà le générique. Mais moi, je ne sais pas danser tout seul.
0: La littérature jeunesse n'a pas de secret pour elle. Ariane Régnier.
1: Nous sommes très contents au Cochocho d'accueillir une nouvelle chroniqueuse. Elle s'appelle Ariane Régnier. Bonjour Ariane. Bonjour René. Ariane, vous êtes... Euh spécialiste en littérature jeunesse et c'est un volet que au Cochoncho on apprécie traiter. Peut-être dans un premier temps nous dire qu'est-ce qui vous a amené dans cet univers de la littérature jeunesse.
12: C'est un univers que je côtoie depuis plusieurs années. J'ai fait mes études en littérature à l'Université de Sherbrooke en premier. Ensuite, j'ai fait ma maîtrise en bibliothéconomie et sciences de l'information à l'Université de Montréal. Et depuis un an, je suis bibliothécaire jeunesse et super-héroïne des livres à la Commission scolaire du Val-des-Serres à Grenby. Donc, mon emploi est d'acheter les livres dans les 37 bibliothèques aux primaires avec mes deux collègues, Marc et Olivier, et de faire de l'animation, de l'accompagnement pédagogique auprès des professeurs, des enfants, dans les écoles, etc.
1: Ce serait peut-être bon, dans un premier temps, de situer les gens sur les différents types de livres jeunesse dont vous avez la, la responsabilité.
12: En général, dans les bibliothèques jeunesse des écoles, on retrouve quatre types de documents. En premier, on a les romans, qui contiennent plus de textes que d'images. Ensuite, les albums, qui contiennent plus d'images que de textes. Les bandes dessinées, qui se passent de définition, mais qui contiennent une suite subséquente d'images dans lesquelles on retrouve généralement un texte associé à chacune des cases. Pour finir, nous avons les documentaires, qu'on appelle aussi les livres informatifs, donc qui vont donner des informations sur plein de sujets différents. Les chats, les volcans, les avions, les super-héros, le corps humain. Quel est le record du monde du plus long roux? 18 secondes, etc.
1: <rire> bon, d'accord. Nous l'avons bien informé. Maintenant, euh, vous avez une proportion, je pense, à, à respecter en, en ce qui a trait aux achats.
12: Oui, effectivement. On essaye le plus possible d'acheter 50-50. Donc, 50 fiction, 50 documentaire. Parce qu'à 85 les petits garçons vont préférer lire pour apprendre, alors que les petites filles vont préférer lire pour s'amuser. Donc, on va leur conseiller euh, des bandes dessinées, des albums et des romans. Les romans et les albums, on essaye d'en acheter 35 euh, 10 de bandes dessinées. On se garde un lot de 5 à 10 pour les livres en anglais, et le reste, c'est doc des documentaires.
1: Et vous, votre rôle consiste à aller dans les écoles pour inciter les, les jeunes à lire, mais de façon euh, interactive?
12: Effectivement. Au premier cycle, on fait beaucoup de lectures euh, interactives. On va présenter des livres aux enfants. On va leur montrer aussi, en lien avec le programme du ministère, euh, ce qui est une première de couverture, ce qu'on retrouve sur une première de couverture, donc euh, l'image, l'illustration, le nom de l'auteur, le nom de l'illustrateur, la maison d'édition. Et sur la quatrième de couverture, le résumé. On va aussi poser des questions au fil des lectures aux enfants pour leur demander, les faire réfléchir Qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste du livre? Qu'est-ce que tu penses que le personnage veut dire par là? Puis à la fin, on va leur demander, en général, parce qu'on lit entre deux et trois histoires par animation, quel est le livre que tu as préféré et pourquoi?
1: Allons-y donc pour votre sélection pour cette toute première chronique Ariane avec des livres pour chacun des cycles.
12: Oui, donc euh, des albums cette fois-ci. On va parler de livres qui ont plus d'images que de textes, donc... Du côté du premier cycle, nous avons un livre cartonné qui se nomme « Au secours, voilà le loup », écrit par Ramadier et illustré par Bourgeot, publié aux éditions de l'École des loisirs. J'adore cet album tout particulièrement parce qu'il interpelle directement l'enfant ou le groupe d'enfants en lui demandant de faire des actions qui vont directement influencer le seul et unique personnage, un loup, dont le lecteur doit se débarrasser au fil des pages. Le dangereux prédateur se rapproche et le narrateur indique à l'enfant comment déstabiliser le loup en penchant le livre, en le soucouant ou même en tournant l'album à l'envers pour le faire tomber dans un précipice mais oh non, il s'accroche! Et ce n'est qu'en refermant la dernière page qu'on se débarrasse finalement du méchant loup. Un petit stress et des rires garantis, peut-être pas avant le dodo, mais ça réveille bien une classe le matin. Un livre qui convient aussi à des enfants plus jeunes. Ça a été testé auprès des 3-4 ans. Ça marche très bien.
1: Deuxième livre maintenant, un grand de la littérature jeunesse française, Michael Escoffier.
12: Oui, du côté du deuxième cycle, je vous propose « La petite bûche » parue le printemps dernier aux éditions 2. Une édition Chirbrouquoise, mm -hmm. un livre écrit par Michael Escoffier et illustré par Chris Di Giacomo. C'est l'histoire de Robert l'ours qui s'installe à la dactylo et commence à écrire un livre. Hmm, il était une fois une petite bûche qui vivait seule au milieu des bois. Une bûche Non, une biche. S'empresse de corriger son ami l'écureuil. Une bûche qui aimait s'allonger au pied des arbres en pleurs pour écouter chanter les ciseaux avant de laver son singe à la rivière. Je crois que tu comprends un peu le principe maintenant. Ouais, je comprends, ouais, ouais. <rire> C'est magnifique ce livre-là pour montrer aux enfants qu'une simple lettre peut changer complètement la signification d'un mot et d'une phrase. Mmh. On brise même le quatrième mur en interpellant directement le lecteur. Youhou, je vole fit la poule avant d'atterrir sur un lapin et l'écureuil de répondre Stop Qu'est-ce que tu fais là Tu veux traumatiser les enfants Interdit de maltraiter les lapins
1: Parfait pour les enfants de 6 à 9 ans. Ma foi, mais ça me semble très intéressant, Ariane. Maintenant, on va y aller avec le dernier livre un album magnifique Route 66.
12: Oui, le troisième et dernier album, Route 66, est un petit bijou publié aux éditions Bank. Rédigé et illustré par Frédéric Marais, c'est un excellent livre pour le troisième cycle. Comme le titre l'indique, cet album présente l'histoire vraie à l'origine de la mythique Route 66 aux États-Unis, cette route qui devait partir du Texas pour rejoindre la Californie. Après la capitulation du Mexique dans une guerre contre les États-Unis, c'est le début de la conquête de l'Ouest. À cette époque, des pionniers cherchent une route à travers des régions hostiles pour rejoindre la Californie, mais les chevaux meurent en général sous le soleil et personne ne peut supporter l'aridité de la température sur une longue période de temps. Un militaire américain va donc faire appel à des chameliers afin de tracer une route dans le désert. Nous avons donc l'histoire de Adji Ali Al-Jahaya, surnommé High Jolly parce qu'il n'était pas capable de prononcer son nom, mmh. qui va montrer aux Américains comment monter ces bêtes têtues, mordeuses et puantes que sont les chameaux, tout en leur apprenant à rythmer leur marche à l'aide du chant. Donc, on avait toute cette troupe d'hommes à dos de chameaux en plein milieu du désert qui chantaient pour rythmer le pas de leurs chameaux. Les animaux sont forts, ils se contentent de peu d'eau et de peu de nourriture, donc parfait pour le désert. Puis, l'expédition est couronnée de succès, une route est créée, sur laquelle on peut désormais voyager entre le Texas et la Californie, route qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Imagine mon étonnement lorsque j'ai appris qu'elle avait été tracée à d'autres chameaux. Pour toute couleur, on a des magnifiques sérigraphies sur lesquelles on retrouve l'azur du ciel... Et l'orange des chameaux, des hommes, des serpents et des arbres. Fantastique livre pour les petits amateurs d'histoire, de route et de chameaux.
1: Ben voilà. Ariane Régnier, ça a été un réel plaisir pour cette première chronique. Et Évidemment, on a déjà hâte de vous retrouver pour d'autres recommandations de lecture en littérature jeunesse.
12: Plaisir partagé. À la prochaine.
16: I'm
0: Écoutez le Cochocho en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
20: J'ai brisé un cœur Comme un pot de fleurs Je l'ai échappé Pas même ramassé J'ai brisé un cœur n'importe quel le seul qui battait dans mes deux oreilles j'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi mais cette fois-ci je vais m'en occuper Allez le je vais le tenir entre mes mains d'enfant et injecter de l'amour et du bon temps ah, ah, ah. J'ai brisé un cœur Les laisser mi battant Sanglant et sans mots dans un cellulaire, puis j'ai raccroché, plus pourri qu'avant. Le regard taché, le sale sentiment. J'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Cette fois-ci, je vais m'en occuper
21: Comme un petit oiseau à l'aile briser
20: Je vais le tenir entre mes mains d'enfant Et injecter de l'amour et du montant Cette fois-ci
0: ne paie pas, mais il plaît à Richard Mignot.
1: Guillaume Morissette a publié bon nombre de romans policiers qui se passent tous à Trois-Rivières. Et le livre, cette semaine, Richard, dont vous allez nous parler, « Le tribunal de la rue Quirion » n'en fait pas exception.
5: Eh oui, Guillaume Morissette fait partie maintenant de la relève du polar québécois. Il a relevé dans ce livre-là un défi de taille. Prendre une ville qui possède une réputation de cité tranquille et y placer des meurtres et des meurtriers dignes des grandes villes américaines dominées par les armes et la violence. Il y a quelques années... Jamais nous n'aurions pu imaginer Trois-Rivières peuplée par des criminels violents. On, on se rappelle de son premier livre où on avait un kidnappeur de petites filles. Dans mm -hmm. un autre, il y avait des criminels qui utilisaient des explosifs. Il y avait même, on a donné un violeur qui envoyait des fleurs à ses victimes, des policiers véreux. Bref, c'était euh, Trois-Rivières était, était la ville selon qui on me récette, la ville du crime.
1: Ouais, je suis allé à Trois-Rivières euh, cet été, puis... Euh, j'ai encore de la difficulté
5: à <rire> voir une image d'une ville de Il Pour <rire> avoir une bonne imagination. <rire> dans cette cinquième enquête de l'inspecteur Jean-Sébastien Héroux, Morissette donne à son personnage principal des aides des sherlockonses de 10 ans qui vont lui permettre de résoudre un mystère assez étonnant, la découverte d'un os dans le bois près de la rue Quirion un quartier tranquille de la ville trifuvienne, juste à côté de l'autoroute 40. On y passe, mais on ne voit pas cette pauvre route. Le tribunal de la rue Quirillon nous présente une nouvelle facette dans l'œuvre de Guillaume Morissette, la mise en scène, dans une enquête très sérieuse, d'un petit groupe d'enfants qui se mêlent du travail des policiers, qui, sous des airs innocents de l'enfance, jauge parfaitement le drame qui se joue. Et dans leur logique tout enfantine, ils réfléchissent à ce qui se passe dans leur quartier prennent conscience des impacts sur les adultes qui les entourent et sur leur propre vie. Fin psychologue, notre inspecteur Hiro accepte de jouer le jeu en étant conscient des limites des enfants, mais aussi en sachant que leur intelligence pourrait aider dans ce dossier, que leur vie dans leur famille pourrait être bien utile dans la résolution du mystère de l'os unique. Commence alors un jeu d'alternance entre l'enquête du policier et celle des enfants, les futurs juges du tribunal de la rue Quirion. Mmh. Très rapidement, on apprend des choses assez troublantes. L'os de chien est trouvé par le groupe d'enfants. C'est un péroné humain. Ah, Quelqu'un a fouillé dans le coin entre la découverte de l'os et l'arrivée de la police. Et enfin, après analyse, on se rend compte que l'os, sans le corps qui devrait être allé avec, vient d'un mort qui remonte à une vingtaine d'années. Voilà le travail de l'inspecteur, déterrer des secrets bien enfouis, sans jeu de mots, là. <rire> faire une enquête cold case sur une histoire qui remonte à plus de 20 ans et combattre l'incompétence notoire de certains de ses supérieurs. Ça arrive. Ben ouais. et heureusement, notre policier méthodique et consciencieux saura jouer avec tous les indices pour se retrouver dans un monde assez particulier où, lors des débuts d'Internet, s'amorçait également le début de réseautage des gens ayant des intérêts communs et vous allez voir que les intérêts sont assez particuliers. Okay. À vous de découvrir cet aspect du roman. Un peu comme le faisaient les cinéastes de la série « Des contes pour tous », intégrer des enfants dans des rôles importants, ce n'est pas toujours facile. Ouais. Guillaume Morissette a, en général, bien relevé le défi. Son personnage du petit Baptiste est particulièrement bien réussi. Ce plus récent roman de l'auteur Trifluvien est à la mesure des quatre premières enquêtes de l'inspecteur Hiroux. Un bon suspense, un enquêteur crédible et attachant, un style direct sans fioritures qui donne toute la place à l'histoire et des rebondissements bien placés. Avec cette nouvelle enquête, Guillaume Morissette confirme sa place parmi les très bons auteurs de polar québécois. Pour ceux qui ne connaissent pas encore et qui voudraient tenter une incursion dans l'imaginaire de cet auteur, je vous conseille son premier roman, l'affaire Mélodie Cornier, et mon préféré, je ne sais pas si c'est son meilleur, mais c'est mon préféré, « Des fleurs pour la première fois » une histoire de violeur un peu particulier.
1: Oui, c'était très bien, ça fait
5: Alors, je vous souhaite la bienvenue à Trois-Rivières et surtout, bonne lecture.
1: Le tribunal de la rue Quirion, Guillaume Morissette, publié aux éditions Guy Saint-Jean. Merci beaucoup, Richard Mignot.
5: Bonne journée, René. j'aime pas quand
21: toute la J'aime pas quand tout J'aime pas quand tout.
6: J'aime pas quand tu te la fermes. J'aime pas quand tu t'enfermes quand tes yeux ferment.
9: Surtout quand on vit, on vit dans la même vie. Marie. Parfois y a des souvenirs. On dort dans le même lit, mais chacun a son bout. Ce soir on fait l'amour.
21: Non, je t'aime. J'ai pas à quoi toujours.
7: Non, j'aime pas quand tu me piques. Tes remarques sarcastiques me donnent de drôles
9: Surtout quand il oui. y a la... oui. vie. dans la même vie. Parfois, il y a On oui. dort dans le Et chacun a son tour. Ce soir, on fait l'amour. Oui. Bien sûr, c'est quand même Chaque jour, jour a ses problèmes problème. Mais l'amour nous enchaîne J'ai juste mes sur la joue Et puis un point
21: tout j'aime
2: pas ça quand tu traînes J'aime pas quand tu déchaînes, Que tu parles la bouche pleine
19: Non, j'aime pas quand tu m'esquilles
16: Tes réponses vas-y des humeurs explosives,
2: surtout
9: quand
16: bien la... dans la même
9: vie, parfois il a pris son on dort dans le mal, Mais chacun a son tour ce soir on fait l'amour,
6: Et bien
1: voilà que se termine déjà ce rendez-vous littéraire. Ici, René Cochot, au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons une belle semaine, de belles lectures. Nous espérons évidemment que le contenu de cette émission vous plaît. Je vous rappelle que le Cocho Show peut être écouté en balado. Et ne ratez pas le rendez-vous littéraire de l'Estrie la semaine prochaine le Salon du livre de l'Estrie qui aura comme présidente d'honneur Francine Ruel et les autres auteurs à l'honneur sont Valérie Fontaine, Véronique Grenier, Martine Delvaux et Alexis Morin. Toutes des femmes, c'est un rendez-vous donc à ne pas rater au centre de foire de Sherbrooke. Je vous y donne rendez-vous et j'espère également vous y rencontrer. Allez, bonne semaine!